0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começamos mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem do nosso programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br barra estadão esporte mande por lá a sua mensagem a sua opinião combinado bom vamos falar hoje sobre é, tem semifinal de Copa do Brasil um jogo importante Cruzeiro e Internacional e quem chega mais forte para essa partida tem também o jogo atrasado do Campeonato Brasileiro entre Corinthians e Goiás o Corinthians aí que pode dar um salto para o quinto lugar né se vencer essa partida contra o Goiás o Goiás, que tem sido um saco de pancada aí, hein? Não queria falar nada, o torcedor Goiás fica bravo, mas já são duas derrotas por 6x1, rapaz, depois da Copa América. Então vamos falar bastante desse jogo também. Tem a conquista do Atlético Paranaense. Vou fazer algumas críticas aqui a isso, hein? É, torcedor do Atlético Paranaense, não fique bravo, comemore o título Mas eu vou ter que fazer algumas críticas em relação a isso E claro, vamos trazer as últimas informações também do
0: Pan-Americano. E hoje, para fazer o programa aqui comigo, está ele, Ciro Campos Tudo bem, Ciro? Fala, Grisa, tudo bem? Boa tarde, pessoal Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar de volta Andei meio chinelinho também nos últimos dias Percebi, né? percebemos, Pequei aliás uma... né? Peguei umas folgas, né? mas enfim <risos> é. ah, a gente critica os outros que é chinelinho, mas não vê a hora também é, de, de, de poder chinelar. Exatamente, de poder vestir o chinelinho <risos> também. É verdade, tem razão. Ah, e tem
1: uma coisa também pra gente falar. Ontem teve a apresentação do Daniel Alves, né, no São Paulo. É, 40 mil torcedores pra receber. Aí o São Paulo fez ali uma. Juntou ídolos do time ali na apresentação Tava o Raí, enfim, o Raí ia estar de qualquer jeito Porque hoje ele é diretor de futebol de São Paulo Mas tava o Lugano, que também é da diretoria Tava o Luiz Fabiano, né? O próprio Hernandes, né? Que é, que é um ídolo é, do São Paulo também Joga ainda na equipe, mas tava lá presente para dar as boas-vindas o Daniel Alves. Vamos fazer o seguinte, então vamos falar um pouco sobre o Daniel Alves. A gente falou bastante dele ontem, mas é, vamos falar dessa apresentação, vamos falar das coisas que o Daniel Alves se propôs a fazer no São Paulo. Pode tocar o hino do São Paulo, oh, cara? Não é para qualquer um lotar um estádio, né? 40 mil pessoas na sua apresentação, Daniel Alves. É, fez aquilo que se esperava, né? O São Paulo não contratou um, um jogador, contratou um torcedor. né? Aquelas frases de efeito para a torcida. Agora tem uma coisa, Ciro. Eu tenho sentido a torcida do São Paulo... Eu não sei se a torcida do São Paulo se ilude fácil. Eu não sei se esse seria o termo. Mas eu vi muito torcedor são paulino falando... ah. Agora sim. Só que nos últimos 3, 4 anos, quantos há agora sim o Com São certeza. Paulo já teve, né? É, você acha que é para tanto, por ter um
0: jogador da categoria do Daniel Alves, ou é preciso colocar o pé no freio um pouco? Tem que colocar muito o pé no freio, porque é um jogador, claro, destaque da Copa América jogador experiente, mas também a gente não pode acreditar que agora, de uma hora para outra o time vai andar, o time vai se tornar imbatível São Paulo vem de uma temporada irregular apesar de, de ter bons resultados recentes no Campeonato Brasileiro não é um time que transmite confiança então a gente não pode acreditar que essa confiança será gerada apenas pela chegada do, do Daniel Alves e do Edu Espanhol Juan Frank, que desembarcou hoje cedo aqui em São Paulo acho que tem muito mais a que se construir muito mais do que se caminhar até se chegar essa pose de se intitular favorito, de se intitular, um time pronto, um time preparado para bater de frente com o Palmeiras e com o Flamengo. Acho que sim, é uma grande contratação, mas calma, né? O São Paulo talvez viva esse momento de euforia, de empolgação como reflexo pelas vários anos seguidos de decepção e de título. Então a torcida sempre tem aquela expectativa de que agora vai, agora vai dar certo. Vamos esperar.
1: É, até eu fiquei até um pouco é, surpreso quando na entrevista coletiva uh, que foi perguntado ali, né, sobre a operação financeira que o São Paulo vai fazer para ter o Daniel Alves, né? E aí, e aí só se traçou é, pontos positivos, né? Só se traçou um caminho positivo. Não, vendas de camisa vai estourar, a torcida vai lotar os jogos, todos, é, vai lotar o estádio todos os jogos do São Paulo, não sei o que Com isso, o São Paulo consegue pagar o Daniel Alves, tudo. Então vamos fazer o outro lado, então. Vamos supor que o São Paulo esteja mal no Campeonato Brasileiro, que o Daniel Alves não esteja entregando aquilo que o torcedor São Paulino espera dele. Aí a torcida começa a deixar de ir no estádio, tudo. Fizeram essa projeção também ou só fizeram a projeção positiva? Porque pode acontecer, Tem tudo tem os seus dois lados. E na projeção é, negativa... É, caso isso aconteça o São Paulo não tem a receita necessária para pagar o Daniel Alves existe um plano B, o São Paulo pensou num plano B é, me causou um certo uma certa pulguinha atrás da orelha quando eu ouvi falar do, do que o São Paulo pensa porque o São Paulo tra, tra, é, é, tracejou ali um caminho positivo mas será que traçou também o caminho negativo o
0: Ciro? com certeza não até porque o Daniel Alves, com 36 anos, também não vai jogar todos os jogos da temporada, assim como nenhum jogador mesmo, os mais jovens, consegue jogar os 60, 70, 80 jogos que nós temos na temporada brasileira. Acho que o São Paulo conseguiu, é, pelo menos nesse primeiro momento, é, um impacto Anímico da torcida Impacto de mídia, inclusive próprio Leonel Messi mandando mensagem Imprensa estrangeira, deu destaque A chegada do, do Daniel Alves Neymar, né, também postou nas Leymar, redes O próprio Neymar, o Luiz né? Soares também mandou o, o, Uma mensagem de parabéns, enfim mas é claro que o São Paulo é, me parece que preparou um cenário completamente positivo para o Daniel Alves, esperando que o Borubi fique cheio, que venda a camisa, que os investidores apareçam. Mas, na verdade, a gente sabe que o futebol, muitas vezes, o tiro pode sair pela culata. O é. né? São Paulo pode, às vezes, não se classificar para uma Libertadores, pode ficar sem premiação. É, isso é possível também. Por exemplo, no ano passado, o São Paulo foi para a Libertadores, mas jogou dois jogos só. Caiu no mata-mata prévio. né? Tudo isso tudo isso pode acontecer. Mas é uma contratação de impacto e é claro que o São Paulo é, conseguiu prever os riscos disso, né? Mas eu vejo que a torcida está empolgada e que, neste primeiro momento, o grande desafio do técnico Cuca é conseguir montar o time do São Paulo com é. o Juan Fran e com o Daniel Alves. Como que vai ser essa formação? Daniel Alves vai ser meia, vai ser lateral. Acho que é isso também que a torcida está mais ansiosa para saber.
1: Olha, o Isaías Rodrigues falando: a chegada de Daniel Alves ofusca o status de estrela de Hernanes e e Pato, qual a posição que realmente o Daniel Alves vai jogar? É, eu acho, mas aí é a minha opinião, o Daniel Alves muito maior do que Hernanes e Pato. O Fusca sim, a, o Fusca. A, a, a história do Daniel Alves ela por si só, ela mostra, né? O Daniel Alves só jogou em grandes equipes no mundo é, conquistou títulos pela seleção brasileira. Quer dizer, é, é, para mim, é, é muito maior do que
0: Pato e Hernandes. Não sei a sua opinião. Considerou. Eu concordo, até porque o, o, o Hernandes é muito identificado com o São Paulo. né O Pato co construiu também uma identificação com o São Paulo. E o Daniel Alves, apesar da única identificação dele ser o fato de, de ser torcedor, olha só o quanto que ele já não, não mobilizou, o é. quanto que ele não impactou, né? Até falando um pouco mais do time, eu até vejo o Daniel Alves jogando mais como meia e o Juan Franco como lateral direito, né? Talvez um meio campo com, com o Hernanes, Tietê e o, e o Daniel Alves, né? Fazendo o lado direito, né? Mais uhum. com ponta, mas é uma formação interessante para o Cuca trabalhar, né? É, acredito que pro futebol brasileiro vai ser interessante também a gente ver um jogador com a cabeça e com a experiência do Daniel Alves em ação toda quarta e domingo um cara que dá boas entrevistas um cara inteligente um cara que vai agregar talvez mais para o São Paulo na parte de ambiente do que na parte técnica né? É, na parte técnica a gente vai conseguir ver muito isso em cada jogo, talvez nas atuações, mas acho que a parte de ambiente ele orientando os garotos a mentalidade vencedora que ele traz a liderança, acho que, isso, campo, né? a liderança que tanto faltou para o São Paulo nos últimos anos acho que isso vai ser é, o primordial o impacto principal que ele agrega. É, ó, o Michel Caleiro falando,
1: torcedor se ilude muito fácil, não só o do São Paulo, o do Flamengo também. Aí o Jorge devolve, flamenguista vive de ilusão. E ele quer botar foguens falando, e nós de sofrimento. <risos> é, tem sempre os dois lados da moeda, né? O Márcio Simeonato, eu quero ver o Dani Alves marcar Dudu, Cleison e Soteudo. Não vê nem a cor da camisa. Calma, calma. Não, não dá pra fazer... É, projeção: O Henrique Machado Tigre, Palmeiras, Flamengo. Quem é o líder? É o Santos, né? Por enquanto é o Santos, e até a próxima rodada continuará sendo o Santos. Sim, também. <risos> é, e o Isaías ainda fala: a contratação de Daniel Alves é óbvio que é uma jogada de marketing. No Brasil, tem lateral em melhores condições. Eu não acho, aí eu já discordo. Eu acho que o Daniel Alves é o melhor jogador hoje, claro, precisa ver ele, ele jogando, mas hoje, né, se a gente for parar, só pegar o Daniel Alves, a figura dele, pra mim ele é o melhor jogador é, no Brasil em atividade, né, claro que com o passar do tempo a gente vai vendo ele jogando, pode ser que isso mude,
0: mas hoje ele é o grande nome do futebol brasileiro, né. Sair da Copa América em alta, capitão da seleção brasileira, não vejo outro jogador é, que possa rivalizar com o Daniel Alves em termos de lateral direita com a nacionalidade brasileira. É um jogador que disputou as últimas Copas do Mundo, não foi para a Rússia porque sofreu uma lesão em maio às vésperas da, da convocação. Então, é, inclusive, eu não vejo até mesmo quem possa ser o substituto do Daniel Alves na seleção brasileira. É, a gente que revelou tantos, tantos laterais fortes, né? Cafu. Jorginho, até mesmo o Marco foi um bom lateral na seleção brasileira é, a gente não consegue ver quem que é o sucessor do Daniel Alves, será que é o Danilo? Será que é o Fagner? Enfim até mesmo o próprio técnico Tite teve, teve dificuldade com o lateral direita na Copa do Mundo, teve dificuldade com o lateral direita em outros momentos também eu acho que assim, é a oportunidade da gente ver o Daniel Alves em ação no futebol brasileiro inclusive ele deu uma resposta muito interessante na entrevista coletiva de ontem quando foi questionado o que levava tanto ele quanto os outros jogadores como Rafinha, Felipe Luiz, a retornarem ao futebol brasileiro, sendo que possivelmente eles têm espaço na Europa para outras equipes. E o Dano Alves falou uma coisa muito interessante: é uma forma de retribuir o futebol brasileiro. Esses caras saíram daqui muito jovens, com 20, 21 anos, é. e talvez muitos jogadores, muitos torcedores não tiveram a chance de vê-los do estádio, de vê-los de perto, é, no dia a dia, aqui no futebol brasileiro. Então vai ser muito interessante essa passagem dele por aqui.
1: É verdade. E, e em relação às chances dele jogar o clássico sábado. É, contra o Santos, ele disse que ele está à disposição que ele está com vontade mas o departamento é, médico do São Paulo né, trata a questão com um pouco mais de cautela né? ele estava de férias, tudo né então vai machucar o jogador num jogo né? aí abraço. e aí abraço, né estraga todo o restante da temporada, todo o investimento do São Paulo, então eu acho que, que mais importante do que o clássico é cuidar para que o Daniel Alves esteja super bem para quando estrear no São Paulo Vamos falar do Corinthians? Afinal, o Corinthians joga hoje? É, o Corinthians que enfrenta o Goiás naquele jogo que foi adiado, ainda antes da Copa América, né? Uh, o Corinthians enfrenta o Goiás às 7h15, é, joga nos seus domínios contra uma equipe que vem fragilizada, vem sem técnico, né? vem com o Interino, que o Claudinei Oliveira ele foi demitido é, no, depois de ter tomado mais um 6x1 dessa vez do Santos. É, e o Corinthians, com a vitória sobre o Goiás e vencer o Goiás, o Corinthians assume a quinta colocação, que hoje é do São Paulo, que tem um jogo a menos também. E aí, Ciro, tudo para o Corinthians conseguir ficar entre os cinco primeiros?
0: Eu acho que o Corinthians é favorito, mas essa mudança de técnico do Goiás pode complicar para o Corinthians. Geralmente, quando se troca técnico, tem toda uma mudança de ambiente, jogadores que estavam acomodados querem mostrar serviço, ainda mais depois de um time que levou tantas goleadas, né? levou duas vezes 6 a 1 enfim. É, é um time que está mexido, mas vejo o Corinthians como, como favorito. O empate com o Palmeiras foi um resultado positivo para o time, o próprio Fábio Carilli é, viu o resultado é, como considerou como justo Eu acho que o Corinthians jogando aqui dentro da Arena Corinthians, dentro da sua casa tem chance de chegar é, e conseguir uma, uma boa vitória o Corinthians que pouco a pouco discretamente começa a aparecer no bloco da frente né? antes da Copa América o Corinthians estava lá para trás né? com campanha muito irregular discretamente o Corinthians já tem começado a aparecer no retrovisor dos outros concorrentes
1: é verdade. O Corinthians que vai respirando aliviado aí, porque por enquanto não tem nenhuma proposta efetiva pelos principais jogadores do time, né? Se achou após a Copa América que a chover de propostas pro Fagner né, sair do time, pro próprio Pedrinho, né? Uh, e isso não aconteceu. Na verdade, o, Pe o, o Pedrinho teve uma proposta aí, mas o Corinthians. Descartou, não gostou muito da proposta que foi feita e descartou, né? É... Quem pode deixar o Corinthians é o Henrique, né? O Zagueiro Henrique pode deixar o Corinthians, mas ele já estava já na reserva, né? A dupla titular é Emanuel e Gil. Né? Então, o Corinthians pode negociar o Henrique aí. Mas é, o fato dos principais jogadores continuarem dá
0: um respiro pro Carilli, né? Ciro? Com certeza, não troca a, a base do time, ainda mais no, no momento que, do futebol brasileiro que agora a temporada não tem mais parada, vai ser. Com jogos e uma agenda muito movimentada até o fim do ano. Se troca uma peça agora, o e time, o time, o técnico, tem pouco tempo para conseguir se reorganizar, para conseguir buscar reforços, né? É muito importante manter nesse momento as peças. Inclusive, as janelas de meio de ano dos times do Brasil têm sido até mais para segurar jogadores do que até para contratar. Lógico que alguns clubes, como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras fizeram algumas contratações, mas é claro que o mais difícil, até o prioritário é segurar os jogadores para não perder espinha dorsal, para não desandar inclusive alguns times em campeonatos brasileiros anteriores, inclusive eles perderam talvez a força justamente pela janela de transferências e não pelo, pelo rendimento, por algum problema técnico, então o Corinthians pelo menos nesse aspecto consegue manter uma boa tranquilidade é isso aí, é, deixa eu passar aqui no Facebook de novo é, o
1: pessoal tá aqui comentando ainda sobre Daniel Alves, o Jorge falando Daniel Alves jogava de ala na Europa em altíssimo nível, no Brasil não tem nem quem chegue perto, eu também acho, é, o Henrique Machado tá bravo falando, ah, foi citado pelo Ciro somente o Palmeiras e o Flamengo, piada Uh, uh, o, o Santos... Isso é secar o Santos... O Santos que é o líder... Não sei o que Calma, gente... O, o torcedor tem essa mania de perseguição com o time, né? É, não tem nada a ver... O, o que o Ciro falou aqui... É, é na questão de elencos, né? Ele não tá falando... Uh, uh, é claro, se a gente for olhar no papel... O Palmeiras, o Flamengo... E agora talvez o São Paulo entre nessa lista... Tem um, 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 tem um plantel recheado de estrelas... De jogadores de muito sucesso... Inclusive que fizeram sucesso na Europa... O Santos não tem... Mas hoje como conjunto... Para mim, o Santos é melhor do que todos esses times, né, é o conjunto que se adaptou mais, é aquilo que a gente um pouco tava falando, não adianta você trazer 300 estrelas pro seu time se essas estrelas não se conversam, não vai sair nada dali, lembra do ataque Sávio, Edmundo e Romário, não saiu nada dali. É Mario
0: Bebeto do Flamengo, é, Flamengo O não próprio
1: Santos isso. teve um time estrelado nos anos 2000 quando o presidente era o Marcelo Teixeira, que tinha Rincon, Edmundo, Ricardinho, que eram os jogadores que estavam jogando fina da bola naquele momento, né? E é um time que não ganhou nada, né? Então, assim, é claro que estreta, só você trazer estrela não quer dizer nada. Mas, mas fica tranquilo, ninguém tá desmerecendo o Santos, não. Hoje o Santos. Pratica... Foi só um exemplo, né? É, o Santos hoje pratica o melhor futebol do Brasil, fica tranquilo. O Santos tá super bem na liderança, né? Acho que o Santos, sim, vai brigar pelo título. É, até não é o citar fim. um
0: exemplo que, é. que isso desmereça o trabalho de Albe. É, foi só uma questão de exemplificar, de colocar dentro do contexto de comparação de poderio e de renome de cada um dos elencos. Ó, o Franco Costa tava bravo também o Corinthians joga hoje, então fala já falamos, falamos
1: aqui do jogo do Corinthians, o Corinthians tem tudo pra vencer, eu acho que o Corinthians vence qual é o seu placar, a sua... 2x0 Corinthians, 2x0 Corinthians eu vou, vou dar 6x1 pro Corinthians, acho que o Goiás vai tomar mais um 6x1, oh, é 6x1 pro Timão 3 gols do Wagner Love Pronto, Minha, nossa. eu já dou aqui o serviço completo. É, o Michel Calero falando ali no UOL que o Henrique pode ir para a Arábia. É, exatamente, existe uma, uma conversa e, e talvez o, o Henrique saia do Corinthians. O Isaías falando da evolução do Santos, um time recheado de estrangeiros, é devido ser treinado também por um estrangeiro? Eu acho que é por causa de uma visão de um técnico que treina a sua equipe, né? Aí tem muito treinador aqui no Brasil que não treina time, né? A gente
0: conhece bastante, né? E tem muito, e tem muito time que quando tem semana cheia de treinos, não tem jogo de meio de semana, <risos> o time piora, né? Porque o, o técnico tem mais tempo para treinar, é <risos> piora ainda. Né? o técnico não sabe fazer com esse exatamente, tempo a mais, tem né? Exatamente, tem mais tempo de cometer é, erros. É exatamente.
1: Bom, vamos falar, temos é, semifinal de Copa do Brasil, apenas uma que a outra do Atlético Paranaense só vai ser na semana que vem. Daqui a pouco eu vou fazer minha crítica em relação a isso. Mas hoje a gente tem um jogaço de bola entre Inter, na verdade entre Cruzeiro e Internacional, porque o jogo é no Mineirão. Esse jogo às nove e meia. Vamos fazer o seguinte, cara, vamos tocar o, o hino do Mandante, vamos tocar o hino do Cruzeiro. Existe um na cidade, que mora
0: dentro do... Esse
1: Cruzeiro. Que agora joga a sua vida na Copa do Brasil, porque no Campeonato Brasileiro não Acabou tem já, chance né? nenhuma. Tá 22 pontos atrás do Santos, né? Que é o líder do campeonato, ou seja, não tem a menor... São oito chance... rodadas pra tirar, né? É, não dá. É, é impossível, é impossível. E vai ter um jogo, né? Depois de Santos e São Paulo, vai ter... Depois acho que é Fortaleza e Santos, e depois Santos e Cruzeiro no Mineirão, né? Então... É, é muito complicado para o Cruzeiro, e o Cruzeiro joga a sua vida. E, o, e pega um Inter, né, que vem embalado por uma classificação para as quartas de final da Libertadores. É o Internacional que vem jogando bem com o Odair Helman. O que dá para esperar nesse jogo? O Inter é favorito, na sua opinião, Ciro?
0: Inter é favorito porque é, é um time que está muito confiante, né? O Inter não, não tem essa, assim, de... de... Estamos só de olho num campeonato. né O Inter está bem no Campeonato Brasileiro, está muito bem na Copa Libertadores, é um dos poucos times invictos na Libertadores, o Inter e o River Plate. Ainda por cima tem a Copa do Brasil, que o Inter só conquistou uma vez e foi lá em 92. Então, apesar do, do, da fama de copeiro, do cruzeiro, de ter vencido as duas últimas edições da Copa do Brasil, de estar lá o Mano Menezes, que é especialista nesse tipo de competição, eu vejo o Inter muito mais pronto, muito mais preparado, com um ambiente muito mais positivo para esse tipo de competição. Já já o Cruzeiro fica naquela pressão. Poxa, vamos esquecer a zona de rebaixamento do Brasileiro porque tem Copa do Brasil. Ou vamos esquecer os problemas dos bastidores, a questão econômica, a questão uhum. de justiça que envolve a diretoria para focar na Copa do Brasil. Então, assim, todo o universo conspira contra o Cruzeiro nesse seguinte sentido. Um brasileiro está mal, tem problema dos bastidores, jogadores importantes não vêm bem. Então, eu vejo o Inter como favorito nesse confronto, principalmente pela oportunidade de decidir a segunda partida em casa, assim como foi é, contra o Palmeiras.
1: É, o Jorge falando que esse é um confronto histórico, né, que fez muito sucesso na década de 70. Sim, foi final do né? Brasileirão, inclusive. Isso, exatamente. Ele lembra até de um jogo histórico aqui, 5x4 para o Cruzeiro, né, sobre o Inter. É, realmente, são duas equipes que hoje vivem um momento muito diferente, né. É, o Cruzeiro vive uma situação super conturbada, não só dentro de campo, que não consegue se acertar, como fora de campo, in inclusive envolvendo polícia, né. Uh, o Mano Menezes na última partida uh, colocou o cargo à disposição da diretoria mas a diretoria recusou falou, não, você continua uh, o que eu acho, tem muita gente que é fã do Mano Menezes uh, eu já disse que eu acho que o, o futebol que o Mano Menezes uh, apresenta com o seu time é extremamente limitado, não tem variação tática, não tem absolutamente nada, então todo mundo entra para jogar com o Cruzeiro sabendo como o Cruzeiro joga. Isso quer dizer que todo mundo vai ganhar do Cruzeiro por causa disso? Não, não quer dizer isso. Mas todo mundo sabe como o Cruzeiro atua. O próprio Mano Menezes, ele não esconde, ele fala, vocês não vão ver eu tirando um volante para colocar Sim, um atacante. É. Ele fala isso abertamente. Né? E eu acho que chegou num momento do campeonato, do, da vida do, do Mano dentro do Cruzeiro, Ciro, que talvez tenha passado, que talvez ele não consiga extrair mais nada dessa equipe
0: acontece isso, porque como está como um técnico há muito tempo num cargo, um elenco também com a mesma base há muito tempo, acaba se tornando muito conhecido também pelos outros times, acaba sendo muito estudado também, porque vejam, um, um time que foi campeão da Copa do Brasil em 2017 e 2018, que disputou Libertadores nesses anos, fez boas campanhas do Campeonato Brasileiro, é claro que naturalmente acaba sendo é, dissecado pelos rivais, e chega numa hora que talvez o, o próprio time, o próprio, o, o próprio técnico chegue e fale, oh, já chegamos ao nosso limite, já oferecemos tudo, talvez a gente tenha que se reinventar, mas não sabe de onde, né? Talvez o Cruzeiro viva essa fase de esgotamento. Quem passou por um período é, similar, mas conseguiu ainda tirar leite de pedra, foi o Grêmio com o Renato Gaúcho. É. Também, assim como o Mano está no cargo desde 2016, passou por uma crise técnica grande aí no começo do Campeonato Brasileiro. Pouco a pouco o time tem se recuperado, mas também aconteceu com o Grêmio algo que não acontece com o Cruzeiro, que é trocar peças, que é conseguir trocar o elenco, achar outros jogadores. O Grêmio Conseguiu fazer isso numa quantidade maior do que o Cruzeiro, por isso a equipe mineira passa aí por esse momento de bastante instabilidade no ano.
1: É isso aí, muito bem. A outra partida né, entre Grêmio e Atlético Paranaense que deveria acontecer hoje também, porque as duas semifinais precisam acontecer simultaneamente. Não aconteceu porque o Atlético Paranaense, assim como o Atlético Paranaense já não jogou contra o São Paulo no final de semana, o Atlético Paranaense é, jogou um torneio aí que reúne o campeão da J-League e da Sul-Americana. É, uma final, é uma partida só, né, que vale uma taça lá, enfim, é, tem uma premiação que não é nenhuma premiação tão alta assim, é 3 milhões e meio de reais. Né? Mas aí vai a minha a minha contestação. Eu acho um absurdo a CBF alterar o calendário, seja é, não tendo uma partida do Campeonato Brasileiro ou deslocando uma partida de semifinal de Copa do Brasil para que o Atlético Paranaense possa jogar. Um, um, um título que não tem relevância nenhuma no futebol internacional isso não vai fazer o Atlético Paranaense maior no futebol internacional para mim o que deveria ter acontecido é o seguinte Atlético, você quer jogar? Beleza, só que as datas aqui no Brasil são mantidas se você vai mandar um time B, se você vai mandar o sub-19, se você vai mandar o titular e jogar com o sub-19 aqui no Brasil, esse é um problema seu as datas serão mantidas
0: eu concordo, eu concordo contigo, até porque uma, é, é uma absurdo. competição que é mantida por patrocinadores. Inclusive, uma competição que era conhecida como Copo Suruga. Inclusive, o São Paulo isso. jogou em 2013, agora a Copa Levan, não lembro muito bem de cabeça é. o, o nome, mas é uma competição de, de, de patrocinadores. né? Não é uma competição do calendário oficial. né? Então, e, o, e o próprio São Paulo, em 2013, quando fez né, essa competição, ele teve um, um problema também, que ficou vários jogos atrasados no Campeonato Brasileiro. É o time que teve que jogar segunda, quarta e sexta. Ou terça, quinta e sábado. Teve, teve uma maratona assim. E, inclusive, o Atlético Paranaense também vai ter que enfrentar uma maratona, porque volta depois vai ter que que enfrentar o São Paulo, tem que enfrentar o Grêmio enfim, é, vai ficar com uma agenda bastante Verdade. tumultuada por conta de uma viagem ao Japão, mas será que essa viagem ao Japão deu um retorno esperado para o clube, até viu o, o, o ex-presidente do Atlético Paranaense, atual presidente do Conselho Deliberativo, o Mário Celso Petralha celebrar o título no Twitter ele é. que é bastante é, ativo nas redes sociais, mas não sei até que ponto Eu qualquer acho que o torcedor ou... relevância também é. né o torcedor tá na dele, comemora, e
1: tem que comemorar mesmo, é legal, ganhou lá, enfim, mas assim... Ganhou de 4x0 ainda, né? Ganhou de 4x0, não, é, assim, eu assisti parte de, desse jogo, gente, a, a fragilidade do adversário e a inocência do adversário, que é 11º colocado do campeonato japonês. Você imagina a qualidade do time, né? O Atlético Mineiro levou o jogo com o pé nas costas, né? Meteu 4x0, ganhou, levou lá esse título aí. Mas eu acho que relevância internacional não tem absolutamente nenhuma. Quem é que no mundo tava assistindo esse jogo? né Ninguém, a não ser os torcedores do Atlético Paranaense,
0: provavelmente os torcedores do time japonês. Não, e e, 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 não tem até, relevância e até tá vendo mais informações sobre, sobre o time. O, está, o jogo foi num estádio bastante pequeno, né? Acho que capacidade é, para 15, 20 mil pessoas Isso. no máximo não sei não
1: assim mas assim o meu o, eu acho um absurdo a CBF adiar parte adiar uma partida de semifinal de Copa do Brasil gente para Atlético Paranaense jogar um torneio mequetrefe, desculpem os, os, os torcedores, torcedores do Atlético Paranaense, como eu disse, tem que comemorar mesmo, é legal, é bacana ver o time vencer. O pior enfim. é pro Grêmio,
0: porque o Grêmio, porque Mas... o Grêmio vai ter libertadores então, ainda. Então prejudica o Grêmio também. O Grêmio também. vai ficar ainda... Eu acho que, o, que
1: nessa história o Grêmio poderia reivindicar, é. falar, peraí, não, não quero que, a, que altere, quero que jogue na, na data que deveria ser. E é isso, e a gente sempre fez isso, a semifinal de Copa do Brasil acontece simultaneamente entre as quatro equipes, né? é um absurdo, é um absurdo. Eu acho que você tem que é, ter, fazer concessões é, em, em coisas importantes, por exemplo, o Atlético Paranaense vai disputar a final da Libertadores, aí vai jogar contra o Boca a final da Libertadores. Aí o jogo é na quarta-feira na Argentina. O Atlético Mineiro vira para a CBF e fala, ó, oh, a gente queria chegar mais cedo na Argentina, se preparar melhor. Tem como adiar o jogo do fim de semana? Ok, porque Sim. a CBF tem que trabalhar a favor dos times brasileiros para tentar ser campeão de um torneio continental. Que dá um okay. prestígio, né? Não, que dá um o, renome. Vamos pegar o exemplo do Corinthians. Sei lá, o Corinthians... É... É, chega na final da Sul-Americana, mesma coisa, sei lá, vai jogar com um time equatoriano. Olha, é, CBF, pode adiar meu jogo, porque eu vou jogar a final da Sul-Americana lá no Equador, queria me preparar, chegar sim, antes sim. lá. Ok, aí é válido. Agora, para um torneio que não vale absolutamente nada, que não tem representatividade nenhuma, você faz toda essa mudança em tabela de dois torneios importantes no Brasil? Ah, não dá, né? Fala sério.
0: É, e assim, e muda, e não, como a Victor falou, não muda só para o Atlético, né? Afeta São Paulo, afeta Grêmio, né? Claro que São Paulo não foi prejudicado como o Grêmio deve ser, mas isso assim, você muda completamente, né? Ó, a, o campeonato, você muda completamente o calendário do futebol brasileiro é. por conta é, de um time que vai disputar um campeonato bancado por um patrocinador, nem uma competição oficial, né? É uma coisa, uma coisa a se pensar, né? É uma coisa assim, será que os times, no caso, o Atlético estava é, interessado agora? Não sei se os outros times sul-americanos que ganharam recentemente a competição trataram não, também não. com tamanha importância né? essa, essa participação no Japão.
1: Até porque se mandasse um time sub 20, ia ganhar do mesmo jeito, porque <risos> o, o time lá é. japonês é muito ruim. Mas enfim, o Jorge perguntou se o jogo foi no Japão, Michel Caleiro respondeu para ele aqui que foi no Japão e ele falou que, que ele espera que com esse jogo o Atlético jogue com os reservas contra o Botafogo no final de semana. Pode acontecer é. também, Até né? voltar, fuso Até horário. Voltar, né? é, é bem complicado mesmo, tem toda a razão. Gente, vamos fazer o seguinte, é, vamos falar um pouco do Palmeiras e vocês vão entender o que que eu tô falando do Palmeiras. Felipe Melo, Fez uma declaração meio polêmica ontem durante a sua coletiva. Pode tocar o hino do Palmeiras, Carlão? O Felipe Melo, ontem foi. Você tava nessa, Ciro? Não, ontem não. Tava de chinelinha. Ah, você tava de chinelinha, ah, é verdade. Bom, mas você viu a entrevista com coletiva certeza, do Felipe Melo. É, o Felipe Melo foi perguntado sobre aquele protesto dos torcedores na, na, na porta do CT do Palmeiras, enfim, né? Até com ameaças de morte, que na minha opinião é muito grave, precisa ser investigado isso é, por parte da polícia. Mas aí perguntado sobre isso, o Felipe Melo fez duras críticas à, ao que a torcida fez... Falou que é uma questão de berço, de educação, né? Quando o pai vai, vai para campo e xinga o jogador e o filho tá do lado ouvindo incentiva ele. Incentiva o filho a filho xingar. incentiva tudo. Mas tem um senão nessa história. Vem de um cara que falou em bater em uruguaio. Tem um cara que nas redes sociais, a gente sabe o posicionamento político dele, faz arminha com a mão que é uma forma de incitação à violência, no meu modo de ver. E aqui eu não estou tratando de questão política, viu, gente? Eu acho que você fazer é, é, gesto de arma, você, de certa forma, incita a violência. É, então fica muito estranho é, esse comentário. Ele está certo no comentário dele, viu, gente? Mas o problema é que o Felipe também não age
0: muito é, diferente do que ele criticou, né? Jogador polêmico em todos os momentos, né? mesmo quando é para tratar, digamos, de uma questão que é praticamente consenso com relação à violência no futebol, a torcida organizada, ameaça, ele consegue também criar uma polêmica. Eu até achei uma outra grande polêmica, Cris, na entrevista dele, foi ironizar o Santos ontem que perguntaram para ele, o Santos verdade. joga bonito? Ah, joga bonito, mas está fora de três competições. É. Interessante como, como ele sempre consegue ter uma entrevista é, polêmica. polêmica. E eu acho legal a entrevista polêmica. Acho eu que faz acho. falta no futebol hoje. É o que dá lead para a gente. Né? Exato, o que a gente gosta e assim... É... <risos> Eu acho, eu acho assim, os jogadores hoje tem muito aquela falsa modéstia, né, de, de ser treinado pra fugir de polêmica, pra elogiar adversário, ou pra falar muito das qualidades do time, mas sempre fugindo de polêmica, sempre com senso comum e é interessante ter jogador como Felipe Melo, Daniel Alves, jogadores assim, que falam o que pensam e que não ficam é, atrás daquela cortina de proteção, de, de fugir de polêmica. É, eu acho interessante a, a franqueza do Felipe Melo em falar dos adversários, em falar muitas vezes da violência, em falar muitas vezes da Libertadores, eu acho que falta isso, a gente ficou desacostumado a ver jogadores com personalidade uhum. a gente sempre viu jogadores muito domados jogadores que não querem falar os jogadores que, que sempre falam aquela coisa que a gente já está acostumado a ouvir, né? Ah, vamos lá conquistar os três pontos. Ah, o jogo é difícil. Ah, o jogo o adversário é de qualidade. Mas, enfim, é, é, são respostas que valem para qualquer contexto, para qualquer adversário. Você só troca o nome de um, de um time pelo do outro, né? Só muda Isso. a lacuna que vale. Mas interessante a gente ter um jogador de personalidade. Claro que muitas coisas que o Felipe Melo fala eu não concordo, mas eu acho interessante o jogador ter um posicionamento firme sobre vários assuntos, como é o caso dele.
1: É isso aí, né? E, enfim. Mas aí o, o Felipe Melo eleva, eleva aquele conceito do, do futebol, né? De resultadista que, que domina, ainda domina o futebol brasileiro, né? O importante é o resultado, não a forma como se obtém ele, né? O Felipe Melo deixou muito claro isso ontem. Mas enfim, né? Polêmicas à parte, o Felipe Melo, que é um dos poucos jogadores, né, Ciro que tem se salvado nesse time do Palmeiras na volta da, da Copa
0: América. Né? Tem sido o principal jogador do Palmeiras é, é, pela liderança, fez um belo gol no domingo. É um jogador que tem chamado a responsabilidade. A, a torcida tem cobrado, Oxa, mas falta mais de fulano, falta mais de ciclano. Agora do Felipe Melo, ninguém, ninguém pode falar. Ele renovou o contrato recentemente com o Palmeiras, está super em alta. E é interessante a gente lembrar que, que há dois anos ele quase saiu do clube. né? Uma, uma briga com o Cuca, que agora está no São Paulo. Felipe Melo chegou a ser colocado em negociação. Quase saiu do Palmeiras, Sim. mas agora é difícil a gente imaginar o Palmeiras sem o Felipe Melo.
1: É isso aí, muito bem. Bom, encerrado esse assunto, vamos falar um pouquinho de Panamericano, né? O Brasil que tá aí há cinco dias né, do fim do Panamericano, o, o Brasil tá numa disputa aí, é, medalha por medalha com o Canadá pela segunda colocação do Panamericano segunda porque não dá para começar os Estados Unidos, Unidos só tá, né? tá,
0: tem outra competição é,
1: né? os Estados Unidos disputa sozinho a competição né enfim uh, mas o Brasil ontem começaram as provas de natação e de atletismo onde o Brasil é muito forte tanto que na natação ontem o Brasil levou acho que foram cinco ou seis medalhas já no primeiro dia Sendo 3 de ouro. É, enfim, o Brasil foi, foi muito bem. É, foram, inclusive, essas medalhas que deram ao Brasil aí o primeiro lugar, o segundo lugar da, na disputa aí com o Canadá. Ontem também o tênis de mesa, duplas masculinas também ganhou um ouro né, com Gustavo Tsubó e o Hugo Caldeirano. Foi bem legal disputar ali com uma dupla argentina. Reverteram um, um, um placar desfavorável de 2 a 0 em sets. E conseguiram virar para 4x2 e conquistaram aí, foi bem legal. Hoje continuam as provas de vela, de atletismo, de natação, tem muita medalha para ser disputada hoje. Ontem também estreou Basquete Feminino, o Brasil ganhou da, do Canadá, ganhou bem, jogou bem até o Brasil. Ontem, enfim, hoje estreia o Vôlei Feminino com o Zé Roberto Guimarães. Uh, no comando do time, voltaram rapidamente do pré-olímpico, né, e já estão, algumas jogadoras só do pré-olímpico é que vão jogar, outras estavam treinando à parte, e vão compor esse time, e o Zé Roberto Guimarães que já anunciou que esse será o seu último PAN pelo Brasil. E ano que vem a última Olimpíada. E o ano que vem a última Olimpíada, né? é um cara que dispensa campeão, comentários, é. né, foi campeão com masculino, foi campeão com feminino,
0: enfim. Ligou é. três vezes, né? É,
1: é, é o... Eu não, eu não sei se eu posso usar esse termo, se ele é o grande técnico esportivo do Brasil. Se ele não for, ele tá entre os três, com não certeza, tá? Com certeza, com <risos> certeza. É muito bom, enfim. Tá aí, deixa eu passar aqui o quadro de medalhas para vocês, só para vocês terem uma ideia aí de como é que tá essa divisão. Então, o Brasil tá com 27 medalhas de ouro, 22 de prata e 39 de bronze, somando 88 medalhas e o Canadá perde exatamente nos critérios de medalhas de ouro, tá com 24, 3 a menos que o Brasil, mas tem um total aí de 97 medalhas, o Brasil entre hoje e amanhã deve ultrapassar a barreira das 100 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. é bem legal, eu gosto de assistir, viu gente? Tem gente que não dá muito valor pro Pan-Americano, mas o Pan-Americano tem modalidade
0: que, que dá vaga olímpica, é importante pros atletas. Uma é... preparação muito útil, que vem estaremos na, na Olimpíada, Isso, né? Isso, exatamente. E uma Olimpíada que vai ser de madrugada, então talvez o Pan-Americano seja a oportunidade Rapaz, da gente conseguir coisa, assistir hein, os, os atletas brasileiros que que com mais facilidade.
1: Vamos ter que trocar o dia pela noite, é isso. É. Que coisa, hein? <risos> que beleza. Deixa eu passar aqui no Facebook que a galera tá comentando aqui antes da gente fazer o nosso momento feral. Michel Caleiro falando: ó, na natação foram três ouros, uma prata e um bronze, então são cinco medalhas. É isso aí, maravilha. Uh, quem mais aqui? Ah. O Jorge e o Luiz Barbosa. Imagina se Túlio, Renato e Romário, em 95 iam ser ameaçados de morte. É, enfim, né? É, a intolerância, ela nunca é boa, sim, né? Sim. Independente de que lado que você esteja. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão
0: Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera!
1: Pois é, já que a gente tá falando de intolerância, né dessas coisas o, o Sportfera.com.br traz aqui uma notícia de um time, um clube da terceira divisão da Alemanha o Schenidzer acho que é assim, o Jorge que entende de tudo alemão mudou bem, bem, pode me falar se eu pronunciei certo o nome do time o Schenitzer, né decidiu tomar uma atitude drástica uh, contra um jogador para dizer que não tolera o neonazismo Uh, eles demitiram o capitão e artilheiro da equipe, o André Fraun, que viu o jogo contra o Halle Scher. tá difícil, hein? <risos> ao lado do grupo Chaotic Chemnitz que é um grupo de torcedores neonazistas do clube vendo essa, essa imagem do jogador ali ao lado desses torcedores, o Chemnitzer decidiu Demitir não só uh, qualquer jogador, mas o principal jogador do time, né? que é o artilheiro e o capitão da equipe tomando essa decisão. É um, grande, atitude, é um né? grande exemplo, né? É, exatamente. Uh, e aqui diz que o Fraun é reincidente nesse tipo de situação. Uh, em março de 2019, os fãs neonazistas do clube realizaram um tributo a Tomás Haller, que fundou um grupo chamado Ronará, que quer dizer Hooligans Nazistas e Racistas. Uh, e parece que ele fazia menção a esse grupo também. Enfim, né? Questões políticas à parte. É, o clube também às vezes precisa se posicionar, precisa agir
0: também né? precisa agir, e às vezes é difícil agir, às vezes é difícil tomar essa atitude como afastar o capitão e é artilheiro, isso. mas é um gesto importante,
1: é isso aí muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradecendo mais uma vez a presença do Ciro Campos, obrigado viu Ciro, valeu pessoal obrigado, até a próxima, é isso aí e agradecendo a vocês que estiveram conosco aqui, participando, mandando suas mensagens, muito obrigado lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, você pode ouvir por qualquer aplicativo de streaming tá bem legal, lá a audiência vem crescendo cada vez mais, muito obrigado também por isso, e desejo a todos uma ótima quarta-feira lembrando que amanhã meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta grande abraço a todos, tchau
0: você ouviu Estadão Esporte Clube